0: Es esmu Mārcis un šīs ir Svetbāngas Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklājības veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās. Cienprāvēd ļoti īpašā epizode, jau 50. podkasta sērija. Un vēl šodien esmu kopā ar divām ingām, ļoti pieredzējošām profesionālām privātu privātbankjērām, Ringo Zoliņu, Čavinga, Čavastra un Ingu Erga Trusiņu, Čelinga, Čavastra. Un šodien mēs vēlētos pastāstīt par manuprāt ļoti interesantu tēmu, ar ko ikdienā saskarās ik viens no mums ir patēriņu precēm to ražotājiem un iespējām veikt ieguldījums arī šajā jomā. Runāsim gan par luksus, gan pirmās nepieciešamības precēm, to, kā šīm nozarēm ir veicēts pēdējā laikā, kā arī pastāstīt par pāris šīs jomas pasaules lielākajiem, biržās listētajiem, spēlētājiem, kuri, kur gadās ir tā, ka ir, ir no Eiropas, kur izskatās, ka ir ļoti spēcīgi tieši šajā tā kā luksus jomā un arī citu patēriņu ražošanas. Bet iesākumā mīgi pastāst varbūt par šīm definīcijām, ko mēs daudz dzirdam ieguldījumu jomā, patēriņu preču cikliskie, necikliskie sektori, ko tas īsti nozīmē tādā valodā.
1: Jā, Astri, piekrīt tev, ka tēma ir ļoti interesanta un skar mūsu katru ikdienu, bet kas tad ir patēriņa pretis? Vienkāršākā valodā runā, tās ir saražotās preces un pakalpojumi, patēriņa patērētāju vajadzību apmierināšanai. Patēriņa pretis var iedalīt necikliskās pretis, nu, tās tie būtu visi e, stabilē sektori, kuros ietilpst pakalpojumi kas tiek uzskatīts par plašu patēriņu, ir ja pirmās nepieciešamības preces, nu, kā tā pārtika, apģērba, mājas arī tie paši komunālai maksājumi, savukārt cikliskās patēriņas precis, tās būs precis un pakalpojumi, kas tieši nav uzskatām par pirmās nepieciešamības preces. nu, šeit varētu minēt visas uh, sfēras, kas saistīts ar tūrismu banku, automašīnu, ražotāju, tehnoloģijas, kā arī tevis iepriekš minētās lūksus pretis.
0: Man liekas tad laba definīcija, ko es dzirdēju ka cikliskās patēriņu preces ir balstīts uz cilvēku vēlmēm, kamēr uh, necikliskās ir balstīts uz cilvēku vajadzībām. Tas man liekas tāds un vienkārši veids, ka atcerēties to definīciju.
1: Jā, Astri, un, un vēl kas ir svarīgi jāpiebilst, ka... Interesants fakts ir tas, ka tieši saistīti, saistībā ar cikliskajām precēm ir ka ekonomika ar augušu tendenci. Patērētāji novirza šīm cikliskajām precēm daudz vairāk savus līdzekļus, bet savukārt uh, ekonomikas leips lejas laikā, nu, tad šie tēriņi samazinās.
0: Interesanti, man mēs vairāk, bet, uh, ja runā par šiem indeksiem, arī nu, kur ir apkopotas akciju, šo ciklisko, neciklisko, tad, ja skatāmies šogad, tad īpaši labi ir gājis šīm vēlmju akcijām, ja, bet tas, man liekas, no visām nozarēm rāda otro labāko pieaugumu. Savukārt, visšvakāk ir gājis tieši pirmās nepieciešamības precēm.
1: Mm, yeah. Nu, kontekstā ar tendencēm. Vēlos minēt, tātad, tevis iepriekš minētos tātad, divus indeksus, kas atspoguļo tieši šīs pētēriņu pretes. Nu, viens no tiem ir MSI-Vault Consumer Steeple Index, nu, tas saucamais vajadzību preces, kur performance 2022. gadā bija visai negatīva. Savukārt šī gada sākumā, jo vērojams ir nelielas pieaugumas, plus 3,46%. Minējuši, ka šajā indeksā ietilpst tādi uzņēmumi kā Procten Gamble, Nestle, Coca-Cola, ko mēs vēlāk arī kopā apskatīsim. Savukārt, otrs indeks, kas atspoguļo preču patēriņu, kas nav saistīts ar pirmās preči, nepieciešamības precēm, ir MSI, Consumer, pie indeks, nu tas vēlumi preces kur performance 2022. gadā ir bijusi 33%, bet no šī gada vērojums ļoti labs pieaugums – plus 16%. Un šajā indeksā lielākais, lielākais ieklādījums ir tādos uzņēmums kā Amazon un Tesla.
2: Jā, un uh, Inga iepriekš arī pieminēja indeksos ietilpstošās lielās kompānijas, tādas kā Nestle, L'Oreal vai Coca-Cola, un jāsaka, ka tas var būt tāds ļoti labs veids, kā sadalīt riskus investējot, jo šeit ir aptvērta visa pasaule, un tā tad nebūs vienas valsts noteikti ekonomiskie riski.
0: Tas, man liekas, runājam par šiem lielākajiem pasaules spēlētājiem, par ko šodien runāsim. Man liekas, ka ļoti tipiski, ka viņi ir globāli spēlētāji, ļoti daudz tirgos, ļoti plašs produktu klases. Nu, viņi paši pēc savas jā. būtības ir tādi. Jau kā gan, portfeļi. Jā, gan diversificēti. Un ja mēs pieskaramies šiem vēlmi, spēlētājiem, kā saka, tad, tad pieminēja Inga, ka šā diskrešana arī lielākajai ir Amazon Tesla, bet šie ir uzņēmumi, par ko... Nu, bieži jau ir runāts mūsu podkāstos, tad, manuprāt, tā nepamatoti mazāk pieminēts ir bijis Elvijai Meč, kas ir pasaules uh, lielākais luksus preču ražotājs un arī uh, lielākais Eiropas jau vērtīgākais uzņēmums ar 424 eiro. Viņu īpašnieks Bernard's Arnault ir arī pasaules bagātākais cilvēks, uh, kurš nesen arī pirmo reizi savā vēsturē pārsniedz 200 miljardu eiro personīgo bagātību. Un šis spēlētājs jā22. gadā sasniedz jau 80 miljardu apgrozījumu. Nosaukumā ir Rvādi Luisa Vuittonu un Mait Henesī, kā saprotat, ādas preču izstrādājumu un šamponiešu. Un, un uh, koņieka ir izstrādājuma al jau al alkohola, bet uh, kopumā visā grupā ir 75 zīmoli, kas ir uh, laika gaitā pārņemt citi konkurenti un pievienot uzņēmumu, tur ir gan Kristians Diorgaņa. Kenzo Givenchy, Tiffany, Bulgarija, tā kā ļoti, ļoti plašs zīmules klāsts, un, ja skatāmies par tām biznesa grupām, tad lielākā grupa, kas sastāda no apgrozījuma aptuvena puse, tas ir tieši apģērba un ādas preces, Un skatoties uz finanšu datiem, tad es teiktu, ka nu, pēdējos gados LVMH rāda tiešām fantastisku sniegumu. Pagājušajā gadā apgrozījums pieauga par 23%, aizpagājušajā gadā par 45%, paralēlu uzņēmums sag saglabā arī nu, ļoti labu rentabilitātes līmeni, kas gan ir kopumā ļoti tipisks šai tā kā zīmo preču nozarē visiem spēlētājiem, par kuriem mēs šodien runāsim, tā ļoti augsta. Jau vien ēķa gadījumā tas ir 68% kas šajā nozrē arī ir ļoti tipiski, kad ir jāiegūt ļoti lietu līdzakļa tieši mārketingā un pārdošanā un arī konkrētā spēlētā gadījumā 35% no apgrozījumā jeb gandrīz 30 miljārdu pagājušajā gadā ir ieguldīts tieši mārketingā un pārdošanā. Bet jeb gudrā gadījumā tā neto rentabilitāte, jeb neto peiņa saglabājās 15 miljārdu apmērā pagājušajā gadā.
1: Jā, Astru, interesanti ir minēt arī faktu par uzņēmumu darbības reģioniem, kur 58% no apgrozījuma procenta sastāda tieši āzija un ASV. Vislielākā ir Āzija, kur ir ļoti populārs. tieši rietumos, ražotās, brendotās, luksuspreces, un kur apgrozījums ir bijis 24 miljoni eiro. 2022. gadā bija neliels pieaugums dēļ Covid lockdowna, un paredzams, ka 2023. gadā varētu būt strava izaugsmi. Un jāmin, ka ASV apgrozījums ir uh, bijis 21,5 miljārdu eiro apmērā, un eiro tas savukārt sastādīja 19 miljārdu eiro apmēru.
0: Elis, to cīnas atvēršanās efektu man laikās cer visi pasaules luksus prečražotā, jo tas ir tāds ļoti svarīgs tirgus visiem, Jā, tie visiem spēlētājiem. Jā. Un, ja paskatāmies vēl šo LVM akciju vērtības attīstību, tad, tad tā arī ir bijusi ļoti laba, ka šī gada sākuma tā ir pieaugusi par 22 procentiem. Pagājušajā gadā arī atšķirībā no daudzām citām akcijām tā arī pieauga, gan mazāk, bet nu, par 3%. Ja skatāmies pret 22. gada sākumu, pret Covid sākumu, kad akcija bija tādā zemākā punktā, tad es teiktu, ka nu, ar zināmām svārstībām, bet nu, pēdējo trīs gadu laikā tā ir ļoti, ļoti laba augusi, vērtībā pieaugot gandrīz trīs reizes. Tātad tas par RELVHM, manuprāt, ļoti ļoti interesants uzņēmums gan no preču viedokļa, gan no finanšu snieguma, gan, gan arī no akciju vērtības uh, snieguma. Tiki pastāstīmu, par vēlprāt, vēl diviem ļoti interesantiem Eiropas uzņēmumiem, kas ir tādi globāli arī tirgus līderi. Uh,
2: jā, nu tad, tad, uh, es paskatījos divus uh, lielos spēlētājus no necikliskā patēriņa, preču sektora. Kas, tā, nu, piemēram, par L'Orealu sīkāk. L'Oreal ir lielākais kosmētikas uzņēmums pasaulē, L'Orealam šobrīd pieder 36 brendi un viņiem ir vairāk kā 20 pārstāvniecības visā pasaulē, tā, tad atkal tas faktors, kā principā kompānija aptver visus pasaules tirgus. Man liekas līdzīgi,
0: ka Elvijā ja mēģis tos brēnus lielākā daļa mēs visi arī zinām, ka vārši zināts klāstus. mēs zinām, bet bija
2: arī daži pārsteigumi. Jāsaka, kā piemēram, arī tādi brendi, kā Viši, vai Deklēor vai pieder piedera mm -hmm. principā L'Oreal mm -hmm. portfelim. Uh, nu, lūk, un, bet vispār pēdējos gados kompānija ir arī iegādājusies vegāno ādas kopšanas brendu, un tikko, tikko 23. gada aprīlī ir iegādājusies arī Austrālijas luksus kosmētikas brendu AISOP par 2,5 miljārdiem Amerikas dolāru, ka principā kompānija arī skatās jaunas tirgus un uh, jaunas uh, līnijas.
0: Bet tas man liekas ļoti tipiski šiem spēlētājiem, ka viņi tiešām to tirgu mēģina konsolidēt, pārpārko citu zīmos, un jā, iet šajā luksus virzienā, kas nu, izskatās, kad viņam šobrīd vismaz iet ļoti labi.
2: Jā. Nu jā, un, nu jā, kopumā kompānija es Parīžas biržā, Viņas tirgus kapitalizācija ir virs 222 miljardiem
0: Un atkal iestarpināšos, bet, ja runājam par bagātākiem cilvēkiem pasaulē, vīriet un sievieti, tad abi ir francūši, izrādās, kas arī bija pārsteigums, tad uh, Lorea galvenā īpašniece ir arī pasaules bagātākā sieviete.
2: Ja interesants fakts, ka 20,11% no L'Oréal pieder otram lielam spēlētājam, tas ir Nestle kompānijai. Par akciju cenām, paskatoties, tātad akciju cenas ir gājušas diezgan strauji uz augšu un no 19. gadā līdz šim brīdim pat cenas pieaugums ir 100%. 21. gadā līdz novembrim cena pieaugu par 40%, 22. gadā nedaudz kritumi līdz 20% nokritās akcijas cenā, bet 23. gadā ir diezgan strauji akcijas cenas pieaugums, un tas ir plus 23%. Grupas 22. gada apgrozījums ir 38,26 miljardi, tas ir 18,5% plus iepriekšējām gadam bet pret 19. gadu pat plus 23,4%. Interesanti, ka vislielāko tātad, pieaugumu kompānija ir uzrādījis Latīņa Amerikas tirgus plus 34%.
1: Jā, nu vēl viens uh, liels konzumeru valis, uh, par kuru šodien, labprāt, pastāstīsim, ir Nestle un, tas, tas ir Šveicas uzņēmums, kas ir uzskatāms par lielāko publisko kotētuvu pārtikas ražošanas un pārstrādes uzņēmumu pasaulē. Kompānija ir vairāk kā 340 ražotnes, un tas darbojas 188. valstīs, sevi definēja kā visdiversificētāko pārtikas ražotāju pasaulē. Un, Uh, Nestle koto ir Šveicas biržā. Šveicas frankos un tirgus kapitalizācija ir 314 miljardi.
0: Piebildīšu arī, ka tas ir trešais vērtīgākais Eiropas uzņēmums šobrīd.
2: Jā. Jā, un paskatoties nedaudz tātad par Nestles akciju dinamiku ir tā, kā piecu gadu akcijas vērtība ir pieaugusi par 56% piecos gados. Ja skatāmies pēdējos gados, tad uh, 21. gadā ir plus 30% pieaugus akcijas vērtība, mm, 22. gadā ir bijis mīnus 16% kritums, uh, bet kopš 23. gada sākuma akcijas cenas jau ir kāpušas par 6%
0: interesanti ja mēs tad pa analizējam sasumojam šos trīs spēlētāju akciju vērtību sniegumu, tad nu šobrīd un skatoties uz šiem konkrētiem spēlētājiem izskatās, ka vairāk patur vislabāk Haier, jā, LVMH, kas ir tajā luksusgalā, pieadzroš trīs, L'Oréal, Arigates, protams, ļoti labbrais, divtad akcija vērtība pieaugst, tad Nestlé relatīvi varbūt svakāk un arī tā palasot par par Nestles to rādītājam pagājušajā tur ir analīze par to, kad nu izaicinājums še šem Pārtikas preču ražotājiem ir bijis preču sadārdzinājums, ko varbūt nu, nebija tik vienkārši pārlikt uz patārētājiem, Patārētāja daļa tā kā pārgāja varbūt uz lētākām precēm. Mm. Savukārt šo luksus preču galu tas varbūt tik daudz šie inflācijas ietekmi neiet, neietekmai tādēļ, kad... Nu, varbūt turīgākajām privātpersonām šī ietekme no, varbūt, inflācijas vai sadādzinājuma nav tik lielu uz to viņu patēriņu grozi. Nu, tā. Bet, ja mēs runājam par, par šīm nozarēm un veidiem, kā, kā mūsu klienti varētu iegūt kā ekspozīciju vai veidu ieguldījumus, protams, viens veids ir ieguldīt tiešā veidā akcijās, kas, protams, ir tāds riskantākais virziens, kas, kas vēl ir tas, ko mūsu klienti varētu darīt.
1: Jā, nu jāpieminā, ja Astra, to, ka diversifikācija ir viena no svarīgākajiem veiksmīgu portfeļu nu, tad, tad labākos portfeļus parasti veido gan ciklisku, gan neciklisku akciju kombinācija. Nu, tas arī dod nu, iespēju sekot līdzi kopējām tirgus tendencēm. Nu, Piemērim, Swedbank Robur fondus arī redzam šādu diversifikācijas sadalījumu. Nu, vēlos pieminēt tādu Swedbank Robur fondu kā Access Age Global kurā ir arī tāds sadalījums, ka cikliskais, pieņemsim, 9%, savukārt necikliskais sektors sastāda 6,5%, un šeit mēs arī redzam lielākus uzņēmumus, kā Coca-Cola un Nestlé.
2: Jā, un papildināšu, kā iegūdīt var arī Svetbanka Robur Access Edge Europe, kurā būs patēriņi preč stabilie sektori un cikliskie. Stabilējos sektoros Eiropas fonds ieguldā 11,5%, savukārt cikliskajos 12,5%, un līdz ar to kopā 24% tiek ieguldīts šajā nozarē, abos ciklos, abu ciklu pārstāvētajās kompānijās. Un šajā Eiropas fondā uh, tiks iekļaut arī tādu uzņēmumu, par ko iepriekš runājām, tātad Nestle 4%, uh, tāpat arī uh, L'Orealā, Coca-Cola, Henkel, un ļoti, ļoti plaši pārstāvēt būs autoražotāji, kā arī Lux, jeb ciklisko uzņēmumu, uh, uzņēmumi tādi kā Ferrari, Hermes, Barberi grupa un citi, par kuriem Astrieva arī mazliet uh, pastāstīja. Jā,
0: pieminēju pa Hermes, vēl neminēju, bet Hermes arī šogad ir ļoti, ļoti labi, tas ir pieaudzis vērtībā pa 30%, tas arī ir franču ražotājs, un pateicoties šo frans, Francijas luksus preču ražotāju akciju rālajām, tad Francijas bieži kapitalizācijas ziņā apstaidza Londonu pat šogad. Un uh, tā skaitā arī Britu Berberiju grupu šogad pieaugusi par 22%, Vācu Hugo goss, Boss par 20% un īstenībā arī pagājušajā gadā šiem uzņēmiem relatīvi negāja nemaz tik slikti. Tā kā skatoties tas ieguldījumi iespējas uz priekšu gadījumā, ja kaut kāds būtu kā ekonomiskas turpulents un tā nu pēc teorijas, kā Inga sākumā minēja droši vien, Savā ziņā drošāks varbūt ir šīs pirmās nepieciešamības, jeb vajadzība preces, no otras puses, skatoties uz to, kā, kā veicās ar šiem luksusu, jeb vēlam precēm, varbūt atzī, atbildi nav tik viennozīmīga, kā mēs arī minējām šīs luksus preces, noteikti arī pozitīvi ietekmēs ja mēs Ķīnas turpmākā atvēršanās un pieprasījums atjaunošanās no tās puses par to pašu Hermes, arī analizējot, tur ir minēts, ka viņu produktu grupām, nu, šīm somiņām, kas maksā ir 8 tūkstoši eiro pieprasījums pārsniedz piedāvājiem, attiecīgi uzskata, ka kad uh, viņu tā kā rezultāti varētu tikai turpināt, uzlaboties. Droši vien tas mūsu rekomendācija, cik mēs viņu varam sniegt, protams, ir uh, jebkurā gadījumā diversificēt savus portfeļus, veikt ieguldījumus dažādās nozarēs uh, iespējams labākais veids ir to veikt ir diversificētos fondos, kur ir nozaru klāsts un reģionu uzņēmumi arī būs gana gana labi pārstāvēts. Teikšu paldies šodien abām Ingām par tiešām interesanto sarunu par uh, patēriņu preču ražotājiem.
1: Paldies, Paldies, Astra! Paldies,
0: klientiem, ka klausījāties un uz tikšanos nākamajā sarunā. Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatā par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties, lai izdevusies dienu un uz tikšanos nākamajā sarunā.